0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der Staffel
1: 2 von dem Podcast Flausen im Kopf mit Kira und Lea. Und heute sprechen wir über einen aktuellen Trend, also der ist so aktuell, dass vielleicht kennt ihr den auch noch gar nicht. Und zwar äh. ist der Lucky Girl Syndrom.
0: Ja, der Trend wurde eher so auf TikTok, sage ich mal, groß. Deswegen, falls ihr es noch nicht gehört habt, dann kam es wahrscheinlich noch nicht so zu Instagram oder anderen Social Media Plattformen an. Aber in der Folge sprechen wir so ein bisschen darüber, was das überhaupt ist und was für positive und negative Auswirkungen das Ganze haben kann.
1: Genau. Und ja, wie Kira gerade schon meinte, es ist es leider unsere letzte Folge für diese Staffel. Also ja, wir wünschen euch ein letztes Mal <lacht> für diese Staffel. Ganz viel
0: Spaß beim Hören. Genau. Und am 6.3. geht es dann mit Staffel 3 weiter. Genau.
1: Gott, das hört sich gerade so endgültig an. Keine Sorge. Wir machen Wir weiter. zurück. Wir machen nur eine kleine Winterpause.
0: Genau, ein kreatives Päuschen sozusagen. Genau. So, aber jetzt
1: ganz viel Spaß beim Hören. Ich sitze heute an einem anderen Ort. Und... Ich dachte, ich, ich wage es mal, vom, vom Sofa auszunehmen aus aufzunehmen, so, zu unserer letzten Folge für diese Staffel. Ich hoffe, dass die Tonqualität alles äh, ja, genauso gut ist wie sonst auch. Ach, bestimmt. Es also. ist erstens wesentlich bequemer und zweitens habe ich wieder Toni hier. Toni ist am Start. <lacht> ja, Toni ist in der Haus. Yay. Ja, meine Eltern sind wieder im Skiurlaub und ich... Passe wieder auf den Hund auf. Und genau vor einem Jahr, wo ja auch unsere neue Folge rausgekommen, äh, unsere, neue, unsere erste Folge rausgekommen ist, oder nicht erste, aber auf jeden Fall ist da eine Folge rausgekommen. was die erste? Ja, Gott, die erste. ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war Toni da auch schon dabei. Und jetzt ist er wieder dabei. Hallo Toni. Ja, der liegt hier ganz entspannt neben mir.
0: Ja, das hat übrigens sehr für Verwirrung gesorgt letztes Mal. Toni ist ein kleiner Dackel. <lacht>
1: Echt? Hat das für Verwirrung gesorgt? Ja,
0: ja. Ganz viele Leute haben gefragt, wer ist Toni? Hä? Ich habe das nicht verstanden. Das <lacht> Toni ist ein Dackel. Schon
1: also ein wieder Hund. vergessen. Ja, es ist äh, der Hund von meinen Eltern. Der Kleine. Wir haben, glaube ich, sogar ein Foto von ihm auf Instagram. Oder ein Video. Ein ja, Ganzer beides, glaube ich. Eins, ja. eins unserer ersten Posts. Äh, da ist, glaube ich, Toni mit drauf. Stimmt, ja. ja. Geil. Wollen wir versuchen heute ein bisschen,
0: bisschen schneller durch die Highs und Lows zu kommen. Ich glaube, letztes Mal ist es ziemlich hart ausgeartet. Ja, können wir machen. Okay, mein low für diese Woche ist, dass ich, also ich war heute bei der Arbeit und an sich halt nicht so schlimm, aber ich habe irgendwie vergessen, dass ich heute noch für eine Kollegin einspringen musste, also quasi Früh- und Spätschicht arbeiten sollte. Und dann war ich so nach der Frühschicht, hatte mich eigentlich verabredet mit einer Freundin in der Mensa habe mich schon richtig drauf gefreut, hatte richtig Hunger. Dachte, oh geil, gleich essen und sie sehen und ein bisschen quatschen und alles. Und dann kam halt niemand zur Spätschicht. Ich schon so, hä, Leute, wo ist die Spätschicht? Ich äh, hab Hunger, will zu und so. Ja, und dann mhm. hat sich herausgestellt, dass ich anscheinend <lacht> irgendwann gesagt habe, dass ich diese Spätschicht übernehmen will, aber ich habe es mir irgendwie oh falsch in den Kalender eingetragen. ja naja, und dann musste ich halt da bleiben und äh, durchziehen und der Freundin absagen. Das war halt irgendwie ein bisschen blöd. Oh ja. Mann,
1: ja, das ist echt ein Low. Ja. Das ist mein Low. <lacht> ja, mein Low diese Woche ist, dass wir hatten am Wochenende, am Sonntag, war es ein Volleyballturnier vom Hochschulsport aus. Mhm. Und beim letzten Mal war ich auch schon... Ähm, ja, mit meinem Team, also meinem Freund und noch so ein paar anderen Freunden haben wir ein Team gebildet und äh, waren dabei. Und es war richtig cool. Also ich weiß gar nicht, ob ich davon erzählt habe, aber auf jeden Fall gab es danach noch so eine Art Aftershow-Party. Und wir haben dann noch Mattenklatschen und all, alles so gemacht in der Halle bis ja. 5 Uhr morgens. Alles okay, war okay. einfach cool. Und ich hatte richtig Bock auf dieses Turnier, weil ich dachte, boah, es wird genau so wieder. <lacht> ähm, wir haben es aber leider verpasst, uns anzumelden als Team. Oh also das war sowieso schon blöd. Und mein Freund hat sich dann noch in so ein anderes Team eingekauft, könnte man sagen. Aber ich konnte dann auch gar nicht so wirklich groß zum Zuschauen vorbeikommen und auch nicht zur Aftershow-Party, weil ich den Hund ja hier hatte. Und ja, ja, also ich hätte ihn schon länger allein lassen können, aber ich wollte das auch irgendwie nicht so. Und ja, da hätte ich mich halt mega drauf gefreut und konnte aber nicht dabei ja. sein. Das war irgendwie ein bisschen schade. Ja, verstehe ich. Aber... Ich weiß, dass es in, bestimmt in nächster Zeit wieder so ein Turnier gibt. Von daher ist es auch nicht ganz so schlimm. <lacht> ja. Hatte ja. Ihr, wart ihr nicht letztes Mal sogar ziemlich gut? Ja, ich glaube, wir waren dritter oder vierter Platz. Oh, von Ich weiß gar nicht, wie viele Teams. <lacht> von vier? Ja, jetzt vier Teams.
0: <lacht> Nein. Ja, nice. Also, ja. dass ihr so gut wart letztes Mal, dass es äh, das jetzt nicht geklappt hat, ist ein bisschen schade. Verstehe ich auf jeden Fall.
1: Ja, aber dafür, und da äh, kann ich ja eigentlich gleich zu meinem High kommen, ja. äh, habe ich irgendwie die letzte Woche und vor allem auch dann gestern, also gestern wäre das gewesen, super viel gelesen. Und das war irgendwie, weiß ich nicht, immer wieder richtig schön. Also ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber irgendwie habe ich so ja, die Nase voll von Serien gucken und Filmen, weil ich das so viel gemacht habe zwischen <lacht> Weihnachten und Neujahr und dann auch so die erste Januarwoche. Und jetzt bin ich gerade so im Lesefieber mm. und vielleicht habt ihr es auf Instagram auch gesehen. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht, wer oder welches Buch ich als nächstes lesen soll. Und ich habe jetzt auch mir so eine Challenge gestartet, inspiriert von dir, Kira. <lacht> Dass ich zwölf Bücher dieses Jahr lesen möchte, also für jeden Monat eins könnte man ja, ja. eigentlich sagen. Und ich habe jetzt schon zwei gelesen Oha. und der Monat Januar ist noch gar nicht vorbei. Das freut mich irgendwie voll. Das ist echt cool. Ja. Aber man hat ja auch Phasen, ja. wo man da nicht so viel Zeit
0: hat, zum Beispiel jetzt, wenn die Prüfungsphase und so kommt, wahrscheinlich. Genau, das, also das ist voll ich gut, dass so vorgearbeitet. Ja. ja, ich hatte mir das, ja. das tatsächlich auch letztes Jahr schon vorgenommen, zwölf Bücher zu lesen, aber ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe nur zehn gelesen, weil am Anfang war ich auch richtig gut dabei und dann irgendwann hat es halt mhm. so nachgelassen, hatte ich so eine Phase, da hatte ich irgendwie ein scheiß Buch und bin gar nicht vorangekommen. Ja. Ja. Da war ich auch ein bisschen traurig irgendwie, dass ich es das nicht geschafft habe, aber dieses Jahr will ich es wirklich durchziehen.
1: Ich finde, das steht auch, fällt echt so mit dem Buch irgendwie. Also, ja, voll. Ja, wenn man, oder ob man in so einer Phase drin ist. Manchmal ist man dann vielleicht irgendwie in so einer Lesephase und dann wieder nicht. Also es ist halt echt. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, quasi jeden
0: Abend vorm Einschlafen so eine halbe Stunde ungefähr zu lesen. Weil ich finde, es hilft ja. mir halt auch voll einzuschlafen. Weil ich ja. so mit den Gedanken irgendwie nicht bei mir bin und mein Problem und meiner Welt, sondern halt in diese Welt eintauche quasi worüber ich halt lese.
1: Und trotzdem ist es nicht so eine Reizüberflutung, ja. wie wenn man eine Serie guckt oder noch auf Instagram so ein bisschen rumslidet.
0: Das stimmt. Ich stelle mir auch vorher immer, bevor ich anfange zu lesen, den Wecker quasi schon und den Schlafmodus und so, dass ich danach quasi nicht mehr ans Handy muss. Oh, das ist das hilft mir halt voll, weil ich werde halt immer richtig müde beim Lesen. Meine Augen werden immer so richtig schwer. Und dann denke ich immer, oh ja, jetzt kann ich gut aufhören und dann ja, ja. kann ich besser einschlafen. Also fühle ich auf jeden Fall dein Hai. <lacht> Ja, was war denn dein High? Mein High ist, dass ich in letzter Zeit echt produktiv bin, was meine Masterarbeit angeht. Also ich habe jetzt so nice. finally quasi die Motivation, das endlich mal durchzuziehen. Das hat ja irgendwie so den ganzen Dezember so ein bisschen, war ja so ein bisschen schleppend. Was, glaube ich, halt aber auch einfach am Dezember lag, wegen Weihnachten und so. War vielleicht nicht so schlau, das vorher noch anzumelden. Hätte ich vielleicht erst im Januar anmelden sollen, aber
1: <lacht> gut.
0: Ich glaube, der, ähm, der Druck, den ich jetzt habe, sage ich mal, ist vielleicht auch. Trägt seinen Teil vielleicht noch dazu bei. Ja, ja. ist doch gut. Ja, ja, deswegen. Das ist so mein High, weil ich habe gerade ein gutes Gefühl, eigentlich, was das angeht. Also, ich komme ganz gut voran.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Das Gefühl ist immer so, finde ich, ja, ähm, ja. ausschlaggebend. Also, selbst wenn man noch nicht viel geschafft hat und vielleicht eigentlich noch gar nicht so weit ist, aber wenn man das Gefühl hat, dann ist man trotzdem schon irgendwie sehr weit, weil ja, man hat halt auch einfach diese Motivation und ähm, ja ist auf jeden Fall besser als wenn man mit einem schlechten Gefühl irgendwie so daran geht. Das stimmt. Ich habe auch
0: vorher irgendwie so Angst gehabt, weil ich so diesen ganzen Haufen gesehen habe. Also so die ganze Masterarbeit, ja. so ich muss 60 Seiten schreiben und das ist voll viel. Und jetzt denke ich halt wirklich nur so von Kapitel zu Kapitel und das mhm. ist irgendwie viel besser, weil keine Ahnung. Gerade denke ich nur, ich muss dieses eine Kapitel halt schaffen und das ist jetzt nicht mehr viel und deswegen sehe ich irgendwie schon so das Licht am Ende des Tunnels. Und es Voll motiviert gut. mich irgendwie dann, das auch jetzt fertig zu bekommen. Und dann ist halt das nächste Kapitel und dann ist wieder so ein Schritt weiter. Also es ja. hilft irgendwie so kleinschrittig zu denken, sage ich mal, und nicht so diesen ganzen Berg sich anzugucken.
1: Ja, das ist doch gut. Ja, <lacht> mir fällt kein guter Übergang ein. Ich glaube, es gibt keinen. Es, es gibt, gibt keinen. <lacht> Wie bereits angekündigt, wollen wir heute über das Lucky Girl Syndrom sprechen. Genau. Wir haben ja auch so eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, wer von euch das überhaupt kennt. Und ja, da war es, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass viele von euch das nicht kennen beziehungsweise vielleicht schon mal etwas davon gehört haben, aber nicht so ganz wissen, was es ist. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es ein relativ aktueller TikTok-Trend ist, ja, der gerade so aufgeploppt ja. ist. Also den gibt es noch gar nicht so lange. Also TikTok ist auch einfach nicht meine oder deine Generation, oder? Weiß nicht, ich glaube, viele in unserer
0: Generation haben halt TikTok. Aber Echt? es ist irgendwie, ich hatte es halt auch, habe es ein paar Mal
1: ausprobiert, aber irgendwie reizt es mich nicht Aber so. nicht aktiv. Oder? Naja. Ich habe das Gefühl, TikTok ist so, okay, man hat es vielleicht, aber so richtig aktiv finde ich, nutzen das doch eher so Gen Z und also so die jüng also jüngere Generation? Fragezeichen? Yeah. Ja.
0: Ich weiß nicht, also ich
1: kenne auch ein paar so in unserem Alter, die das Echt? viel, ja. Krass, okay. Also ich bin irgendwie so gar nicht auf TikTok unterwegs, aber es ist ja eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis so ein Trend dann auch auf Instagram äh, aufploppt. Weil, ja. Ja, das ist ja eigentlich immer so, ne? Ja, beziehungsweise hört man dann doch irgendwie davon von
0: irgendwelchen anderen Quellen oder so. Also irgendwie kommt es ja trotzdem immer an den Rand, finde ich, wenn man irgendwie auf Social Media ja. irgendwo unterwegs ist. Okay, also lasst uns erstmal so die Leute aufklären, die gar keine Ahnung haben. <lacht> Wir holen euch erstmal ab. Und zwar, äh, ja, was ist das Lucky Girl-Syndrom überhaupt? Also, es ist wie gesagt so ein TikTok-Trend, der vor, an, vor allem von so einer ähm, TikTok-Influencerin, sage ich mal, bekannt geworden ist. Also, sie hat ein Video gemacht. Ich glaube, die heißt Laura Galebe oder so. Oder Laura Galebe? Keine Ahnung. Irgendwie so. <lacht> äh, auf jeden Fall hat sie halt ein Video darüber gemacht, in dem sie mehr oder weniger gesagt hat, ich habe so viel Glück, ich bin einer der glücklichsten Menschen und am Ende wird immer alles gut für mich oder am Ende geht halt immer alles gut für mich aus. Also egal, was ich möchte in meinem Leben, es passiert so, weil ich ein Mensch bin, der Glück hat, quasi weil ich ein Lucky Girl bin. So hat sie es halt quasi hingestellt. Mhm. Und dieses Video ging halt so ein bisschen viral und hat dann so seine Wellen geschlagen. Das haben dann und viele ganz viele. Die haben das dann auch so nachgeahmt. Ja, dann, ne? genau, ja. ja. Und daraus ist halt jetzt so eine richtige, ja, so ein richtiger Hashtag und so eine richtige Bewegung auch irgendwie entstanden.
1: Weißt du, wo, was so meine erste Assoziation war, als ich das Hä? gehört habe <lacht> und auch gesehen habe? Vor allem so dieses, oh mein Gott, ich habe immer Glück und ähm, mir fällt das Glück nur so zu und alles läuft gut für mich. Bei diesen Sätzen musste ich total äh, an meine Mama denken. Weil die immer gesagt hat, nee, ja, weil meine Mama hat immer gesagt, oh Gott, also ich jetzt nicht den genauen Wortlaut, aber so im Sinne von ähm, es ist gut, wenn man Glück hat, aber sprich sowas nicht laut aus, weil dann hört das Glück auf. Ah, ja, ja. Also du darfst so etwas nicht sagen, weil hm. dann hört es auf. So, Das war so meine erste Assoziation, die ich hatte ah. ähm, dazu.
0: <lacht> aber ja, das, ja, das ich ist auch. ja
1: natürlich auch nur so eine Art Sprichwort.
0: Ja. Oh, weißt du, was das erste war, was ich dachte? Ich dachte erst, das wäre so ein Scherz. Also ich dachte, das wäre Ironie quasi. <lacht> Weil sie das auch, oder ich weiß nicht, ob ich ihr Video direkt gesehen habe, aber ich habe auf jeden Fall viele Videos dann irgendwie gesehen, mm. wo sie das so richtig überzeugend gesagt hat. Und ich dachte so, okay, das ist irgendwie
1: Ironie. Ja, fast schon wie in der Kirche irgendwie so ein, so ein Gebet oder, ein, oder so, ein, so ein Stoß an den Himmel so von wegen. Ich ja, weiß nicht, das war ja. so richtig überzeugt, aber ja, wie du schon sagst, so ironisch irgendwie. Ich ja. weiß auch nicht.
0: Wirkt halt, glaube ich, auf den ersten Blick auch komisch, wenn man nicht genau weiß, was dahinter ist. Das hat sie ja, glaube ich, dann so nach und nach aufgeklärt. Aber mhm. im Grunde meinte sie halt quasi, es geht darum, dass man sich selbst einredet, dass man halt eine Glück, also eine Person ist, der viel Glück widerfährt und dass man halt, dass es sich so oft sagt, dass man halt daran glaubt und dass also so wie sie meinte, sage ich mal, oder diese ganze Bewegung halt denkt, dass das Leben dann halt automatisch auch besser wird. Dadurch, dass du es dir quasi immer einredest. Ja. Das ist so dieser Hintergedanke irgendwie. Und sie
1: appelliert ja auch eigentlich richtig an ihre, oder an die Zuhörer bzw. ZuschauerInnen. Appelliert sie ja richtig, macht es auch, ja, dann werdet ja. ihr Glück erfahren. Also wenn ihr so ja, euch das einredet, wenn ihr genauso euch Glaubenssätze zum Beispiel immer wieder vorbetet, dann, dann wird euch auch genau das erfahren so. Und ja. das sagt sie ja auch so explizit, irgendwie fast schon wie so eine Anleitung, könnte man sagen, als wäre ja. sie so eine Art Coach und würde dann so äh, ihren ZuschauerInnen zeigen, so, ja, so machst du das und dann kommst du so zum Glück. Eigentlich fast schon... <lacht> Vielleicht denkt man deshalb, dass es ein bisschen ironisch eigentlich gemeint gewesen wäre. Äh, ich muss an so, so Leute denken. Kennst du, ach, kennst du das? Komm in die so? Gruppe. -Gru komm in die Gruppe, genau. <lacht> ja, ein bisschen, so ja dieses Komm in die Gruppe und du wirst dein Leben lang geile ja. Autos fahren und du wirst, <lacht> weil sie nicht richtig viel Erfolg haben. So. So Geldbahnen und, und so. Ja, ja. ja kenn ich. Und ich dachte, das wäre halt auch so Ironie in Bezug auf sowas. Ja. Uh, ja. ja, ja,
0: genau, also es ist tatsächlich halt einfach, sage ich mal, so ein, so ein Mindset, sage ich mal, dieses Lucky Girls und mm. so ein Mindset, was du dir quasi auferlegst und es geht halt so auch quasi darum, also es ist jetzt nicht irgendwas Göttliches oder so, So es ist es gar nicht gemeint, sondern eher sowas ans Universum quasi gerichtet, also so das mm. Universum steht auf deiner Seite, weil du bist
1: das Lucky Girl quasi. Das Schicksal fast schon auch, ne? Ja, also so. ja. Ja, du kannst dein Schicksal beeinflussen, indem du gute, äh, positive Glaubenssätze sozusagen hast. Also Glauben jetzt nicht in Bezug auf eine Religion, sondern eben, ja, auf auf ähm, das Schicksal, auf, wie du schon sagst, das Universum irgendwie.
0: Ja, genau. So was Übergeordnetes. Ja. ja. Und ich finde es tatsächlich ganz interessant, weil teils, also ich sage extra teils, funktioniert dieser Trend sogar. Also ich glaube, das kann man halt sich auch irgendwie daher leiden, dass es ja, wie gesagt, so etwas ist, dass man sich quasi positiv zuredet. Also sowas wie positive Glaubenssätze und so, das ist ja schon lange, sage ich mal, psychologisch erforscht und ähm, ist mhm. ja auch bewiesen, dass es halt eine positive Auswirkung haben kann. Und ich habe tatsächlich sogar letztens über etwas gelesen, das nennt sich RAS, also beziehungsweise retikulären Aktivierungssystem. Mhm. Und zwar habe ich mir nämlich Anfang des Jahres, also jetzt wirklich, ich glaube, es war 1. oder 2. Januar, so ein Buch gekauft, das heißt The Five Minute Journal. Kennst du das? Mhm, ja. Also da hat man dann jeden Tag quasi ähm, immer wieder eigentlich die gleiche Seite und äh, da schreibst du halt am Anfang, also du füllst quasi morgens und abends immer aus, also äh, am besten halt immer direkt nach dem Aufstehen, also direkt so gefühlt Licht an und aufschreiben und abends bevor du ins Bett gehst und ich mache das jetzt auch tatsächlich schon seitdem ich das Buch habe regelmäßig. Was schreibst du da auf? Wo, <lacht> wofür du zum Beispiel dankbar bist? oder? Genau. Ja, deswegen, genau, also ich habe das jetzt schon eine Weile gemacht, deswegen kann ich davon jetzt eigentlich schon, glaube ich, ganz gut soweit berichten. Also wie gesagt, so die ersten 20 Tage oder so habe ich das jetzt ähm, getan. Also du schreibst am Anfang, also am Morgen, sag ich mal, auf drei Dinge, für die du dankbar bist. Dann schreibst du drei Dinge auf, ähm, was deinen Tag besser machen wird oder was du machen musst, damit dein Tag gut wird. Und Daily Affirmation, also ja eine Affirmation quasi ein also für diesen auch Tag. So ein Glaubenssatz könnte man genau, sagen. Genau, hm? ja, quasi, ja. ja. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Und dann abends schreibst du drei Highlights auf von dem Tag. Das hat ja letztens auch in der Story gesagt. Ja. Und äh, what did I learn today? Also was habe ich halt heute gelernt? Ja. Eine Sache. Und ich muss Lernt sagen… man
1: jeden Tag etwas?
0: Ja, ich muss sagen, das finde ich ziemlich schwierig. Zum Beispiel dieses what did I learn today? Und ich muss auch sagen, was mir auch tatsächlich schwerfällt, ist dieses, ähm, wofür bin ich dankbar? Weil irgendwie ja. denke ich immer an dieselben Sachen und es ist voll schwierig, da so kleiner zu denken. Aber ich glaube, das ist ja auch, sage ich mal so, das Gute, dass man versucht wirklich herauszufinden... Was ist eigentlich das Gute in meinem Leben? Wofür kann ich dankbar sein? Sodass ja. man wirklich mal tiefer darüber nachdenkt. Ja, auf jeden Fall ist am Anfang dieses Buches, so jetzt komme ich wieder dahin zurück, was eigentlich weiter. Am Anfang dieses Buches ist halt auch so ein bisschen beschrieben, warum dieses Buch quasi tatsächlich hilft. Also das ist mit ein paar Psychologen entwickelt worden und auch auf Studien basiert. Und da haben sie halt auch kurz von diesem RAS, also diesem retikulären Aktivierungssystem gesprochen. Und zwar mhm. ist das so ein ähm, Netzwerk im Hirnstamm. Und das ist quasi dieses, Phän also es erklärt, sage ich mal, dieses Phänomen, wenn du zum Beispiel ein neues Wort lernst. Also, keine Ahnung, du hast irgendwie ein neues Wort gelernt, was du vorher noch nicht kanntest. Und auf einmal hörst du das überall oder siehst es überall. Kennst du das? Ja,
1: oder das, äh, ich. Ich das auch, ja, mit Wörtern, aber vor allem ist es so witzig, weil mein Freund hat ein neues Auto und äh, ja. er hat jetzt ein Renault Clio. Dieses Auto ist mir noch nie aufgefallen. Es ist ja jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, VW Golf, so ein ja, Auto, ja. was man immer sieht, sondern... Ja, irgendwie schon spezifischer. Und seit er dieses Auto hat, sehe ich nur noch Renault Clios. <lacht> also das geht ja auch so in die Richtung irgendwie, ne dass man so genau, eine Sache ja. aufmerksam gemacht wird. Ob es jetzt ein Wort oder ein Gegenstand oder... Ich glaube, ganz viele erzählen das auch über Schwangere. Also wenn sie selber schwanger sind, sehen ja. sie auf einmal auch ganz viele Schwangere. Ja. Ähm, weil man dann so äh, auf diese eine Sache fokussiert ist. Und dann so ja, vom, also m, bewusster durch den Alltag geht oder nicht bewusster, aber so. Auf diese Dinge, sage ich mal, achtet.
0: Ja. Also, ja, genau das Ding ist es. Letztens hatte ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das auch im Podcast erzählt habe, aber ist mir irgendwie einmal aufgefallen, oh, voll viele Leute haben wieder einen Schäferhund. Und dann habe ich überall nur noch Schäferhunde gesehen, <lacht> die spazieren gegangen sind. Also, ja, dieses Ding ist das auf jeden Fall. Und das ist quasi dieses mit den drei Dinge, ähm, die meinen Tag besser machen. Und ja. dadurch, dass du das quasi morgens aufschreibst und ich zum Beispiel aufschreibe, heute habe ich ein, äh, mache ich einen entspannten Spaziergang zur Uni oder so. Und dann in dem ja. Moment, wo ich diesen Spaziergang mache, fokussiere ich mich quasi automatisch ein bisschen mehr darauf und verbinde quasi das Positive, was ich ja am Morgen gesagt habe, ne? dass ich mich quasi darauf freue und so. Das ist dann quasi ja, wie so ein Training irgendwie fürs Gehirn. Mhm. Ähm, also ganz Aber ich dachte, es spannend. wäre
1: jetzt. Mehr so auf ähm, Gedankenspiele so bezogen. Also zum Beispiel, ich konzentriere mich auf positive Dinge in meinem Leben oder Dinge, die ich äh, vielleicht auch erreichen möchte oder, ähm, keine Ahnung, auch vielleicht für diesen einen Tag, die ich mir vornehme. Äh, und dass ich dann damit sozusagen ja aufmerksam gemacht werde für diese positiven Dinge. Also jetzt nicht unbedingt zum Beispiel einen Spaziergang machen, sondern achtsamer durchs Leben zu gehen. Und dann während du deinen Spaziergang machst, gehst du irgendwie achtsamer durchs Leben, oh ja. siehst äh, dein, dein siehst irgendwie nimmst deine Umwelt anders wahr, siehst keine Ahnung die ganzen Vögel in den Bäumen sitzen <lacht> und keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, also sowas. tatsächlich stand da, dass man das relativ spezifisch machen soll,
0: okay. damit es tatsächlich auch eine Wirkung hat. Weil sowas wie ich hm. bin jetzt allgemein achtsamer oder so, das ist halt schwierig dann in diesem Moment zu merken und sage ich mal, wenn ich mir morgens aufschreibe, diesen Spaziergang, genau diesen einen Spaziergang werde ich jetzt extra genießen und entspannt sein und so und dann, wenn dieser ah, Spaziergang okay. ist, dann erinnert sich das Gehirn quasi daran ja. und ja, hilft halt quasi irgendwie sich darauf mehr zu fokussieren genau, also es muss schon irgendwie so spezifischer sein. Auf jeden Fall, darüber hatte ich gelesen und ähm, das ist quasi auch so einer der Gründe, warum das tatsächlich funktioniert, weil wenn man sich halt ein positives Mindset macht, so wie zum Beispiel äh, mir passiert alles Gute, weil ich ein Lucky Girl bin und so und dann mhm. immer, wenn dir was Positives, sag ich mal, passiert, dann bringst du das irgendwie damit in Verbindung, beziehungsweise wenn du halt zum Beispiel denkst, ach ja, ich schaffe die Klausur, ich schaffe die Klausur, dann kommt die Klausur und du gehst mit einem positiven Mindset da dran und wir wissen alle, dass es halt besser läuft für dich quasi, wenn du keine Angst vor der Klausur hast, sondern wirklich mit einem guten Gefühl da rangehst.
1: Ja. Also in dem Moment bewirkt es halt trotzdem irgendwie ein bisschen was. Und ich finde, das zeigt ja, dass man sich selbst irgendwie ja dahingehend schon auch beeinflussen kann. Also seine Gedanken und dann eben auch, wie man seine Umwelt oder sein Leben wahrnimmt. Also genau. ja. ähm, Das finde ich auch immer so spannend. Wenn ich zum Beispiel auf etwas aufmerksam gemacht werde, sagen wir mal dieses Auto, ja. ähm, dann denke ich immer, Boah, was entgeht mir eigentlich alles so am Tag oder in meinem yeah, Alltag, genau. wenn ich zum Beispiel zur Uni laufe oder so, was entgeht mir da alles, ähm, wenn ich jetzt, ja, so merke, dass ich auf einmal für eine Sache total äh, so anfällig bin und das immer sehe, was entgeht mir dann noch alles, <lacht> ja, wenn genau. mir das vorher nicht aufgefallen ist. Ja, eigentlich total gut, dass man sich dahingehend so konditionieren kann oder halt so das Bewusstsein ja. verändern kann. Und äh, ich habe nämlich auch gelesen, dass man zum Beispiel auch in der Psychologie davon spricht, dass also es gibt Menschen, die generell mit ähm, ja vielleicht auch so äh, Konfliktsituationen oder halt Extremsituationen besser umgehen können, also die positiver bewerten. Ich glaube, das hatten ja, ja. wir ja auch schon mal so mhm. in Bezug auf unseren Perfektionismus war das, glaube ich. Ne? Ja. Dass es einfach Menschen gibt, die sind von Natur aus irgendwie ja, vermeintlich optimistischer oder, ja, bewerten einfach Dinge positiver und gehen damit dann natürlich auch mit einer ganz anderen Einstellung durch ihr Leben. Mhm. Und andere wiederum, die haben diese sogenannte Resilienz, also nennt man das in der Psychologie, mhm. haben das nicht so stark ausgeprägt. Aber man kann das eben erlernen. Also, und genau so, wie du das gerade beschrieben hast, also mit so zum Beispiel so welchen äh, Übungen, wie mit diesen Büchern oder Glaubenssätzen, ja. kann man diesen ja, positiven Blick sozusagen trainieren. Und wie wichtig das sein kann oder was das für große Auswirkungen haben kann, in Bezug zum Beispiel auf so Extremsituationen wie irgendwie Prüfungen ja. oder einfach so große Dinge, die anstehen, das hat halt einfach so einen großen Einfluss. Das finde ich echt Wahnsinn und das ist echt krass, macht ne? was aus. ne? Also, ob ja. ich da jetzt negativ rangehe oder positiv, meine Einstellung kann vielleicht sogar auch dann diese Situation ja anders ausgehen lassen. Also wenn ich jetzt eben mit einem guten Gefühl da reingehe, dann bin ich selbstsicher und selbstbewusst und weiß, ich weiß, wo meine Stärken liegen und kann diese Klausur zum Beispiel mhm. gut schreiben. Und wenn ich aber eher Angst habe, dann fokussiere ich mich auf meine Angst und ähm, ja, genau. ja, kann mich vielleicht nicht auf diese Klausur konzentrieren und habe vielleicht ein schlechteres Ergebnis dann. Ja, also viele verstehen ja auch so
0: dieses Lucky-Girl-Syndrom als Form der Manifestation. Manifestation ist ja zum Beispiel, wenn du dir selbst halt auch gut zusprichst sozusagen und das halt oft wiederholst, damit du es halt tatsächlich ja, manifestierst, also wirklich dran glaubst. Zum Beispiel so typische Sätze davon sind, ich bin gut, ich bin schön, ich bin genug oder so. Und viele setzen das halt damit in Verbindung. Und das ist ja auch bewiesen, dadurch, dass wir das halt quasi immer wieder wiederholen, hat halt einen positiven Einfluss auf unser Selbstbewusstsein und kann dadurch halt auch helfen, Emotionen besser zu verarbeiten oder halt allgemein auch selbstsicher irgendwie mit Alltagssituationen, Jobsituationen, wie auch immer, umgehen.
1: Ja, und eigentlich kann man ja dann auch sagen, dass das Lucky Girl Syndrome so ein Werkzeug sein kann, um erstmal zu bemerken, was für eine negative Einstellung man vielleicht eigentlich hat. Also mhm. zuerst lacht man vielleicht auch so ein bisschen darüber und denkt sich so, ja, warum... Warum sollte ich mir immer sowas Positives zusprechen? Aber ich glaube, manchmal hat man vielleicht dann doch eher so negative Gedanken yeah. oder geht halt eher negativer durch die Welt. Und dann fällt einem dadurch vielleicht erstmal wirklich auf, wie negativ die Einstellung dann doch ist, so letztendlich. Ja, ja.
0: So typisch, egal wie hart ich arbeite, ich werde es nie schaffen oder es wird nie klappen genau. oder so. Und im Gegensatz dazu, ja, ich schaffe alles, was ich mir vornehme und so. Also klar, es sind halt extreme, aber ich sag mal, man neigt ja oft schon dazu, sich selbst schlechter zu reden.
1: Und äh, von daher ist es ja eigentlich erstmal erstmal so eine ganz gute Sache. Mhm. Aber wie <lacht> immer gibt es ein großes Aber. Ja. Wir haben natürlich auch so ein paar Nachteile rausgesucht oder was heißt rausgesucht, was wir so ein bisschen vielleicht auch bedenklich an diesem ja. Trend finden, weil erstmal hört es sich ja alles total gut an und wie wir ja eben gehört haben, gibt es auch super viele Verbindungen so zur Psychologie, wo eben ja genau das eigentlich genutzt wird, mhm. aber in Bezug jetzt auf diesen Trend, ja, fanden wir zum Beispiel auch, oder ich fand allein diesen Titel, schon irgendwie so ein bisschen bedenklich yeah, auch einfach. Yeah. Ähm, also dieser Titel nervt mich auch schon fast irgendwie. Dieses, <lacht> es schließt halt also erstmal vor allem durch diesen Begriff Girl, also Lucky Girl, weibliche Menschen ein. Und ähm, ich denke mal nicht, dass es die Idee so dahinter steckt. Nee. Aber ich habe mal so ein bisschen geschaut bei ähm, TikTok und so. Und es sind halt auch doch durchschnittlich ziemlich viele Frauen, die das ja, machen ja. und vor allem auch sehr viele weiße Frauen. Und ja. da stößt mir so ein bisschen auch dieses ähm, privilegiert, aus dieser privilegierten weißen Sicht äh, ja, ach, ich muss eigentlich nur dran denken oder mir zureden, dass ich Erfolg, erfolgreich sein werde. Ja, und dann bin ich das auch so. Hm. Ich weiß nicht, das ist so für mich irgendwie... Ähm,
0: sehr einspurige Sicht auch irgendwie auf die Dinge, ja. ja. Ich finde auch, weil Glück ist halt nicht unbedingt... Gleich verteilt, also gerade wenn wir an Rassismus, Vorurteile und sowas denken. Also wie du schon sagst, es sind halt meistens junge, weiße, auch sehr hübsche Frauen. Vermeintlich äh, die, vielleicht
1: auch CIS-Frauen, ne? Ja, ja.
0: Die halt diese Videos machen, die halt auch echt Millionen Aufrufe haben, also dann auch sowieso schon irgendwie einen gewissen Erfolg haben teilweise. Ja. Und sich dann so hinzustellen und sagen, ja, äh, wenn du das sagst, dann ist das so, dann passiert dir das auch und so, ist halt, ja, wie gesagt, irgendwie sehr einspurige Sicht, finde ich, auf die Dinge. Ja. Ähm, außerdem, also, ich meinte ja eben schon, ne, dass halt viele sagen, dass es halt auch so in die Richtung Manifestation geht, aber es gibt halt einen großen Unterschied und zwar Manifestation ist eigentlich etwas, was nach innen gerichtet ist, also, das heißt, ähm, dass man quasi Sachen manifestiert, die sich auf einen selbst beziehen. Also zum Beispiel, ne, ich bin gut oder ich bin genug. Also es sind halt so nach innen gerichtete Merkmale, sag ich mal. Und das Lucky Girl-Syndrom setzt quasi voraus, oder es wird ja so gesagt, dass man damit quasi auch die Realität, also das, was um einen herum passiert, beeinflussen kann. Und wir wissen alle, mhm. dass es gibt Schicksalsschläge, es passieren Dinge, die kann man nicht beeinflussen, man kann nicht alles kontrollieren. Und nur, weil ja. ich immer eine positive Einstellung ha habe, heißt nicht, dass mir nichts Schlimmes passieren kann. Das kann man nicht ja. ausschließen. Und ähm, das ist halt so der große Unterschied irgendwie zur Manifestation, weil es geht quasi dem noch irgendwie so einen Schritt voraus. Also es sagt, du kannst nicht nur deine Einstellung ändern, sondern auch alles, was um dich herum passiert. Und das ist halt einfach nicht wahr. Ich, das ist ja klar, dass das
1: nicht geht. Ja. Und ich finde auch irgendwie so in dem Zusammenhang, wie du schon sagst, es gibt Schicksalsschläge und es gibt auch einfach mal Tage fernab von Schicksalsschlägen und yeah. um, ja, größeren, ich sag jetzt mal, Krisen, die man so im Leben vielleicht mal hat, gibt es auch einfach mal Tage, wo es einem wirklich nicht gut geht, wo mhm. man, wo es einem schlecht geht. Ich finde, das schließt so alle anderen Emotionen aus. Also ja. äh, so dieses vermeintlich immer alles supi, immer positiv denken und dann ist man auch gut drauf und es gibt aber auch andere Emotionen und äh, die sind genauso berechtigt mhm. und die sind auch genauso wichtig wie ähm, eine positive Einstellung und Freude und alles, ähm, gibt es auch Wut und Trauer und ich finde das dann irgendwie so, so, so schlimm, dass es das dann so einseitig irgendwie ist und dass eben so andere Emotionen nicht zugelassen werden irgendwie. Also ich glaube, manche sprechen da sogar schon von toxischer Positivität. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja. Weil man eben so, ja, negative Emotionen verdrängt, die mhm. aber doch auch ihr, ihre Berechtigung haben. Ja, und weißt du, woran ich auch denken
0: musste? Wir haben ja die mhm. Folge gemacht zum Imposter-Syndrom. Und beim Imposter-Syndrom ist es ja so, dass du dir, also teilweise. Erfolg mit Glück gleichsetzt. Also zum Beispiel, ich habe die Klausur geschafft, nicht, weil ich hart gearbeitet habe und mir wirklich Mühe gegeben habe, nein, weil ich einfach Glück hatte. Und ich finde, das Ganze kann halt dieses Imposter-Syndrom voll fördern. Weil wenn ich jeden Erfolg mit meinem Glück begründe, weil ich ja The Lucky Girl bin, habe ich halt irgendwie keinen Glauben mehr an meine eigenen Fähigkeiten und das, was ich ja. tatsächlich mehr er erarbeitet habe, sondern wie gesagt, alles ist halt eine Glückssache. Und ich finde, das kann halt voll schnell in die falsche Richtung irgendwie schlagen.
1: Ja, auch so dieses, du musst nicht äh, hart arbeiten, mm. äh, sondern dir fällt das Glück einfach so zu. Ich meine, also ich kann mich auch an ein Reel erinnern, wo, oder TikTok, wo die Person dann auch meint, ja, ähm, ich glaube, das war in Bezug auf ich bin mir nicht mehr sicher, also ich glaube, ich habe ich hab mehrere gesehen, aber eins war in Bezug auf Finanzen ja,
0: und auch ja. eins,
1: wo sie unbedingt heiraten wollte und dann hat ihr Mann ihren Heiratsantrag gemacht, also so, das wirkt ja auch alles so ein bisschen passiv irgendwie, aber du musst mm. halt auch für Dinge in deinem Leben hart arbeiten und äh, da hilft leider auch nicht nur die Einstellung für, klar, brauchst du eine positive Einstellung, um zum Beispiel wie wir das auch gesagt haben, in zum Beispiel einem Bewerbungsgespräch äh, eine andere Ausstrahlung zu haben ja, oder selbstsicherer ja. zu sein, natürlich. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass du auf einmal einen geilen Job bekommst oder einfach so eine Summe so Geld auf dein Konto überwiesen ja. wird, nur weil du denkst, ja, morgen hätte ich gern 10.000 Euro. So. Also das ist so, ich finde, das wirkt so passiv irgendwie. ja. Und da musste ich auch wieder so in Bezug auf privilegiert, ne, also, ja, es ist nicht immer alles happy-clappy irgendwie und es kommt auch nicht alles von irgendwo ganz, alle von ganz alleine einfach so her.
0: Ja, genau, also das muss ich auch sagen, das finde ich auch echt krass. Und ich muss auch sagen, wir sind zuerst, als ich das gehört habe, so auch diese ganzen negativen Sachen eingefallen. Also ja. das war so, so auch das Erste, was mir in den Sinn kam, dieses, oh mein Gott, was ist das jetzt schon wieder für ein dummer Trend und bla bla bla. Es hat natürlich viele gute Seiten, aber es ist halt wieder so eine Sache, man muss es nicht übertreiben. Ja. Der Name ist ein bisschen blöd gewählt, okay. Aber ja, man muss halt irgendwie seine Grenzen ziehen, so finde ich. Und wir dachten uns, was, wir für wieder, was würden wir wieder für eine Folge machen, wenn wir irgendwie nicht euch sowas mit auf den Weg geben würden. Deswegen <lacht> dachten wir, können wir ja mal gucken, was wir so an Positiven aus diesem Trend, sag ich mal, rausziehen können. Womit man wirklich mhm. arbeiten kann, was hilfreich ist. Und dieses Übertriebene, was gar keinen Sinn macht, dass man die Realität um sich herum verändern kann, ähm, das mal so ein bisschen rauslassen. Ja. Und mein erster Tipp, sage ich mal, wäre, ihr braucht dieses Buch jetzt nicht, was ich auch habe, aber einfach euch vielleicht zu überlegen oder vielleicht aufzuschreiben, wirklich so ein, zwei, drei, wie auch immer ihr Bock habt, Dinge, die euren Tag schöner machen würden. Und dann versucht ja. wirklich mal, diese Dinge auch zu tun. Wie zum Beispiel einen kleinen Spaziergang. Oder es reicht auch sowas wie, ich zünd mir eine Kerze an, wenn ich lerne. Oder irgendwie sowas einfach Sachen, auf die man sich, sage ich mal, freut und versucht, die wirklich mal zu tun. Und ihr werdet merken, irgendwann, diese Dinge werden euch so doppelt freuen, weil ihr euch das vorgenommen habt, das dann tatsächlich macht, das Ers wird aktiviert und ja.
1: Also es ist tatsächlich irgendwie ganz cool. Ich finde äh, die Idee auf jeden Fall richtig toll. Ich muss nur gerade so ein bisschen daran denken, ob es auch gehen würde, wenn man das zum Beispiel jetzt nicht jeden Tag macht, sondern zum Beispiel äh, für die Woche sich was überlegt oder so im Rückblick eigentlich auch so ein bisschen, wie wir das mit Highs und Lows machen, dass man so im Nachhinein vielleicht ja. auch die Woche nochmal bewertet. Weißt du, so... Ähm, ja. Oder, oder ob man sich zum Beispiel mal einen bestimmten Tag rausnimmt, wo man sagt so und heute setze ich mich mal morgens ran und überlege mir so meine drei Dinge, äh, wo ich mal so ein bisschen achtsamer sein möchte oder so. Weil ich, also ich kenne mich, <lacht> ich bin ja die etwas undiszipliniertere Person von uns beiden. Und wenn ich so ein Buch zum Beispiel hätte oder mir das einfach so für mich vornehmen würde, ja. äh, ich glaube, ich würde das nicht so jeden Tag durchziehen. Aber glaubst du, dass es auch... Ähm okay wäre das, nur einen Tag die Woche zum Beispiel zu machen. Also weißt bei, du, was ich meine? Ja,
0: also in meinem Buch zum Beispiel steht, dass man das schon regelmäßig machen muss, weil das ja auch so eine Art mhm. Training irgendwie ist. Und ich muss okay. auch sagen, so die ersten Tage und so habe ich das halt nicht so wirklich gemerkt. Ich dachte so, ja, okay, irgendwie bringt es nicht. Aber mittlerweile bin ich da irgendwie voll drin und merke das dann auch. Also vielleicht braucht man einfach ein bisschen Übung und dann kriegt man es vielleicht auch hin, das seltener zu mhm. machen, weil ich schätze mal, die schreiben das halt auch, dass du es jeden Tag machen sollst, damit du wirklich jeden Tag dieses Buch benutzt, so, damit es mm. halt seinen Sinn und Zweck irgendwie erfüllt. Aber ja, ich glaube, ähm, man sollte da schon irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen das trainieren. Vielleicht klappt es auch sofort, keine Ahnung, wenn man da irgendwie gut drin ist, dann kriegt man es
1: vielleicht auch sofort hin. Ja, vielleicht ist es was für euch, das jeden Tag aufzuschreiben oder ihr macht euch so eine Art Reminder, einmal die Woche, Freitag ist mein achtsamer Tag, oder wo ja. ihr dann einmal sowas macht. Ja, was ich auch finde irgendwie, was einem das
0: auch so ein bisschen lehrt, ist halt einfach dieses, wie man mit sich selbst redet. Weil, wie gesagt, das kann halt sehr viel beeinflussen, wie man Dinge wahrnimmt und wie man Dinge erlebt halt auch. Vielleicht, dass man auch irgendwie versucht, das so ein bisschen zu integrieren. Also, wie gesagt, muss ja nicht jeden Tag sein, aber das ist ja typisch so dieses, Self-Affirmation, also positiv Self-Affirmation, dass man sich zum Beispiel in den Spiegel guckt oder wenn man das halt nicht kann, dann vielleicht auch nicht, aber dass man sich so sagt, ich bin genug, ich kann das schaffen. Also bei diesem Buch schreibe ich ja auch, wie gesagt, diese Daily Affirmations rein. Und da schreibe ich halt auch ganz oft sowas wie, ich kann produktiv arbeiten oder ich schaffe es, richtige Sätze zu formulieren, zum Beispiel bei der Masterarbeit <lacht> und so. Also dass man sich, sage ich mal, positiv zuredet. Ich, das finde, das kann schon echt viel ausmachen.
1: Ja, und dieses, diese positive Einstellung hat dann ja auch wieder einen großen Einfluss darauf, äh, wie du dann eben, ja, in so welchen Situationen, wo du dann irgendwie, also Konfliktsituationen oder Stresssituationen, wie du dann halt reagierst. So. Also genau. wie du Krisen managed und so, also oder zum Beispiel bei deiner Masterarbeit, wenn du da irgendwie dann wieder oder vielleicht in eine Phase kommst, äh, wo du ja irgendwie so dann einen Stocken gerätst, dann hast du aber trotzdem so positiveres, eine positivere Einstellung dazu mhm. und was ich auch irgendwie noch so mitgeben möchte ist, es ist ja ein Trend und ich finde irgendwie, ich, ich mag das Wort Trend nicht so in Bezug auf sowas, weil ich ja. finde, das ist eine eine Sache, die wahrscheinlich, die man sein Leben lang irgendwie lernt und auch lernen muss. Ich glaube nicht, dass man irgendwann es geschafft hat, immer eine positive Einstellung zu haben. Nee. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Aber es ist halt irgendwie, ja, so, so wie auch Self-Love, einfach ein Ding, ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. Also wahrscheinlich werden wir mit 50 genau noch so hier sitzen. Oder, ähm, ja, wir versuchen daran zu arbeiten, eine positive Einstellung zum Leben und zu Dingen zu haben. Ähm, und ich finde, Trend ist sowas temporäres. Und Deshalb mag ich auch irgendwie so diese, diesen Begriff auch irgendwie einfach ja, nicht, das stimmt. weil es einfach etwas ist, woran man so sein Leben lang arbeiten sollte und das kann man vielleicht auch für sich mitnehmen. Ja, lasst euch von diesem Trend in dem Sinne inspirieren, wie Kira schon gesagt hat, einfach eine positivere Einstellung zu haben, besser mit euch zu reden, bessere Gedanken über euch zu haben aber ja, seht es als lebenslangen Prozess. Ja, also ich glaube, sie sagt ja auch in ihrem Video, was so viral gegangen
0: ist, ja, probiert das selber für eine Woche aus, dann wisst ihr, wovon ich spreche und so. Also, ach, nach einer Woche, ich weiß nicht. Das ist wirklich so eine Methodik, die man wirklich üben muss. Also, ist nicht umsonst halt auch eine Methodik, die auch in, in der Psychotherapie zum Beispiel beigebracht wird. Das muss man halt wirklich erlernen. Ich meine, man muss es auch halt selber glauben. So funktioniert ja Manifestation. Und dafür muss man schon ja. das öfter machen an sich und halt wirklich auch
1: verinnerlichen können irgendwie. schafft man halt nicht in der Woche. Und es hat ja auch viel so mit dem Unterbewusstsein zu tun. Also man denkt ja nicht immer aktiv, ich bin schlecht oder ich schaffe Dinge nicht. Das ist ja ganz oft auch das Unterbewusstsein. Genau. Und ich habe das mal gehört, also ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie so ein Eisberg. Und <lacht> das, was man sieht oben über der Wasseroberfläche, das ist so unsere, unser Bewusstsein, also das, was wir aktiv irgendwie so wahrnehmen. Und alles, was da drunter liegt, unter der Wasseroberfläche, dieser riesen Eisklotz und wer Eisberge kennt, weiß, dass die unten viel größer sind als oben. Das ist das Unterbewusstsein. Und das hat eigentlich so einen großen Einfluss. Und ja, das umzustrukturieren, dass man eben zum Beispiel positiver denkt, das ist echt ein krasser Prozess. Und das hat aber auch... Wiederum so einen großen Einfluss darauf, wie ihr dann eben durchs Leben geht. Das denkt man immer gar nicht so, aber denkt an yeah. den Eisberg. Yeah.
0: Genau. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung hier bei Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört da. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über euer Feedback. Also, ihr könnt es das auch gerne per Direktnachricht bei Instagram schreiben unter
1: Podcast-Flausen im Kopf.
0: Da ja, laden wir auch allgemein so ein paar Einblicke aus unserem Alltag hoch, ein paar Infos zu folgen.
1: Ja, und äh, noch ein großer Nachtrag oder ein großes Und, äh. ähm, wundert euch nicht, nächste Woche kommt keine neue Folge und äh, die nächsten Wochen generell nicht, denn wir machen wieder eine Pause. Wir haben jetzt sozusagen unsere Staffel 2 ja, mit dieser Folge abgeschlossen. Uh, uh. Wahnsinn eigentlich.
0: Krass, ähm, ja. ja.
1: Und wie letztes Mal nach unserer ersten Staffel machen wir wieder eine, glaube ich, sechswöchige Pause. Auf jeden Fall gibt es am 6. März wieder eine neue Folge von uns. Und ja, wir wünschen euch bis dahin äh, auf jeden Fall eine entspannte Zeit. Äh, genießt den Februar so gut es geht. Und ich freue mich ganz doll, wenn wir uns wieder hören zu einer neuen Staffel.
0: Uh, Staffel 3.
1: Ja, und falls euch in der Zwischenzeit langweilig ist und ihr
0: uns vielleicht vermisst oder so, wir werden bestimmt auf Instagram noch aktiv sein und ansonsten könnt ihr auch noch ein paar ja. alte Folgen nachholen oder nochmal hören, wie ihr Lust habt. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Wir brauchen diese kleine kreative Pause und eventuell auch Zeit für die Klausurenphase. Also ja. Ja, freuen wir uns schon, wenn wir uns am 6. März wieder frisch zur dritten Staffel sehen. Oder hören. <lacht>
1: <lacht> ja. Macht's gut, habt eine schöne Zeit und oh. tschüss. Bis dann, <lacht> tschüss.